1: Muy buenas tardes a usted que se conecta ya a su radio Aster. Ya estamos aquí en su programa favorito de las tardes de miércoles, Negocios sin Corbata, en esta temporada número uno, cómo hacer un plan de negocios y no morir en el intento. Y bueno, hoy venimos con el capítulo 19. Ya nos encontramos acá con nuestro amigo Mario Financiero y Javier Castro, estos expertos en finanzas y marketing que nos vienen a contar, a darnos un poquito... Hablarnos de lo que tuvimos la semana pasada ¿Qué les parece? ¿Qué, qué, qué tuvimos? ¿Cómo están chicos?
2: Súper, súper bien, contento de estar nuevamente nuevamente acá Para hablarles de un tema súper importante ese tema, a mí me gusta bastante hablar de la parte de los errores Pero no solo desde, bajo el punto de vista de, de juzgar o criticar No nada que ver, sino que de los errores aprendemos Entonces es eh, bueno recalcar algunos de los errores que nosotros eh, con Javier hemos visto A lo largo de, de este tiempo que íbamos brindando consultoría, asesoría a los emprendedores y empresarios para que eh, bajo este punto de vista podamos aprender de esos errores, cambiar y tener eh, mejores resultados. Hola, hola, ¿qué tal a todos?
3: Me da mucho gusto poder estar con ustedes en esta ocasión y traemos buena información nuevamente. Creo que ya es, es costumbre poder... ...realizar estas transmisiones y aportar bastante a los emprendedores... ...que es con este segmento que venimos trabajando hace algún tiempo... ...y hoy pues Mario ha propuesto este tema... ...que ahorita básicamente hemos hecho una pausa en, en el hilo conductor... ...que llevábamos de los temas de la temporada número uno... ...pero sabemos que estos temas también son necesarios... ...y tiene que ver con lo que ya nosotros vimos la semana pasada... ...que tuvimos a una invitada también especial... Pues ahora vamos a hablar acerca de los errores de los emprendedores al iniciar su negocio. Así que va a estar muy interesante porque nos vamos a identificar y esto tiene que ver con algo que venimos hablando, es aprendizaje por sabiduría. Hay muchos errores que se cometen en el medio y en ocasiones no nos damos cuenta y nos preguntamos por qué nos está yendo de una forma cuando es porque hemos cometido algún error en el camino y estamos acá para hacerlos notar. Y mejorar aquello que esté deficiente.
1: Bueno, y si usted está pensando ya en iniciar su negocio o si ya arrancó, estos consejos, estos, estos tips o, o estas, ¿cómo han identificado ustedes estos problemas que cometen o estos errores que cometen los emprendedores cuando van iniciando? Le pueden servir de mucho antes de que. La claro, llegue, ¿no? Antes que se
2: dé en la,
3: claro, la boca Por el por tema
1: del, del aprendizaje
2: <risas> Por sabiduría como, como hemos dicho en programas anteriores El aprendizaje por sabiduría es el aprendizaje Que otro comete sí. y que yo aprendo De ese error para no cometerlo yo entonces es bien importante aprender por sabiduría. Es una, es una manera estratégica de aprender por sabiduría. Y bueno, saludamos a todas las personas que nos están escuchando por medio de Radio Asder y también por el Facebook y las personas que nos van a escuchar después en el Spotify en Negocios Sin Corbata.
1: Bueno, también recordarles que nos pueden mandar sus preguntas al 72 35 41 21 o también en el en vivo a las personas que nos están viendo. Les recuerdo el número 72 35 41 21. No se quede sin preguntar, ¿eh?
3: Y también recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden encontrarme como Javier Castro Marketing,
1: Mario Financiero, Radio Asder y, y
2: Negocios sin Corbata.
1: Y Mono Eric, si me quieren saludar, ¿eh? Ahí está, ¡Me llega! ¡Me llega! me llega
2: ¿Y por qué
3: Mono? ¡Ah, eso. Esa es una historia ahí secreta Desde el colegio Fue Una eh.
1: novia siempre me decía qué mono sos ah. <risa> <risa> <Está bien. risa>
2: Todos hay, hay un apodo ahí escondido ¿eh?
1: no, Fíjate que había una caricatura argentina Que le decían el mono Mario Y en bachillerato me Me parecía él pero solo físicamente <risa> <risa> Bueno, caricaturista
2: <Caricaturita>. <risa> 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 Bueno Empecemos pues, hablemos mejor de los errores de los emprendedores al iniciar su negocio.
1: ¿Cuál es el primero, el primero, el primer error que comete una persona que quiere emprender o que está emprendiendo?
2: Bueno, no tener un plan, ir a la zumba marumba, a la buena de Dios. Yo creo que este negocio me va a pegar. Creer es, en su suerte. Yo creo que este negocio... No, es que como yo es que como yo ya tengo la experiencia, es que como ya he venido trabajando eso hace años cuando era empleado, este es el mero
1: negocio. No <risa> sí. tener un plan.
3: Y es que nos gusta improvisar. Yo digo, la improvisación se la dejamos al jazz nada más. Solo ahí cabe la improvisación, pero acostumbramos a no tener plan siempre. Y esto es, es algo que afecta a todas las áreas, todos los sectores contabilidad, los médicos, eh, los publicistas, en marketing. A veces se falla mucho, mucho en la, en la no planificación de las cosas. Y ese es el problema. Cuando no planificas y vas al día, eh, estás corriendo un gran riesgo en tu negocio. Entonces es muy peligroso el, el no planificar. Entonces a veces consideramos que es algo muy, muy irrelevante, pero es, es la base de todo. O sea, planificas cuando tú vas a construir una casa, haces el presupuesto, eso es planificación luego vienen los planos que van a utilizar, eso es planificación y acostumbramos a no hacerlo en los negocios y luego se pagan precios muy altos
2: Fíjate que dentro de la. De cuando a uno le enseñan administración, los principios de la administración, la administración es la planificación, organización, dirección y el control. Harold so, Kunz agregaba integración, dirección y control. Ahí
3: para, está. para que vean. Me llega, me, <risa> llega, me llega, me
1: llega. Ay, qué bien, eh. <risa> y
2: entonces inicien la planificación. No tener un plan es como querer manejar un vehículo en la noche sin luces. O sea, vas a, 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 la, a la pura buena de Dios con algunos instrumentos. Pero no puedes ver lo que está en la, en la carretera. Si hay un bache, si hay un hoyo, eh, lo tenés que esquivar, o si no te pones en ese hoyo, sea si una curva peligrosa de la misma manera. Y así es como van los emprendedores sin un plan. Van modificando en el camino, van haciendo un montón de modificaciones, que las modificaciones salen demasiado costosas y les pierde dinero. O sea, no hay un enfoque. Y la falta de enfoque en un negocio lo lleva la mayoría de veces a cerrarlo. Entonces, esa es la importancia de tener un plan.
3: Y para planificar, lo primero que tenemos que, que saber es cuáles son los objetivos que nosotros estamos persiguiendo. ¿Cuáles son los objetivos? Partimos de eso. ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? Luego de identificar cuáles son tus objetivos, comienzas a establecer cada uno de los pasos, los planes, y en ocasiones tal vez no sabemos cuál es el paso que sigue. Y es ahí donde entra la necesidad de asesorarte con un mentor que te puede ayudar a, a salir
1: adelante. ¿no? En objetivos, ¿te referís a objetivos generales o bien específicos? Eh, fíjate que, ¿O podés ah, juntarlos o sea, dentro del mismo marco?
2: Fíjate que es, esa pregunta es súper interesante porque eh, en la parte de los objetivos, cuando tú inicias a emprender, el primer objetivo que tú tienes que cumplir es tu propio objetivo, o sea, tu objetivo personal, tu objetivo como persona. Ni siquiera has iniciado los objetivos empresariales, sino que tus propios objetivos, porque a ti te pueden poner un negocio, pero si ese negocio no va acorde a tus valores, si ese negocio no te genera pasión, si ese negocio va a ser un problema. O sea, tiene, tenés que ver primero tu parte como persona tu parte integral como persona, ¿para qué soy bueno? O sea, si hay un negocio rentable, pero tú no sos bueno para ese negocio, ¿para qué lo vas a hacer? Entonces yo creo que una de las primeras cosas que hay que cumplir son tus propios objetivos, o sea, ¿qué querés lograr tú como emprendedor con ese negocio?
1: Hoy que hablabas de la pasión, eh, el lunes me visitó una persona que, que vendía seguros y recordando un poco lo que hablábamos la semana pasada, que le preguntábamos a la invitada que si un emprendedor nace o se hace, eh, esta señora me empezó a contar que ya tuvo un negocio, pero que estaba arrepentida porque al final tener un negocio te, te desgasta demasiado porque vos tenés que estar tan pendiente de todo, vos tenés que hacer todo si querés que las cosas salgan bien. Y ella terminó harta. Dice de que el negocio le iba bien, pero sintió de que su vida era un desastre, que estaba perdiendo las ganas de vivir. ¿Qué Uy, me sí, podrías da. decir de eso. No, de no, verdad. Y, cierto, y regresó, regresó a lo que sabía o a lo que había hecho toda la vida, verdad que era vender seguros. Prefirió regresar a donde ella se sentía segura que seguir qué sé yo, pudo haber llegado muy lejos, El pero riesgo de emprender. Sí,
2: a mí, a mí hace unas semanas me contactó una persona que quería que le apoyara con un plan de inversión de, de un proyecto de negocio. Y, una, y las primeras preguntas es, bueno, ¿y por qué la otra persona quiere vender el negocio? Y es porque estaba harta del negocio. Ya no quería saber nada del negocio. O sea, el negocio era un negocio rentable. Pero, como que había llevado a muchos problemas personales y familiares de la, de, de, la, de la persona que era dueña de este negocio. O sea, y aún así el negocio era rentable, pero ella no quería nada que ver con el negocio. Al final no se llegó a un acuerdo y la señora, mejor, prefirió cerrar su negocio. O sea, porque por, por eso, porque el negocio no estaba cumpliendo sus expectativas personales. Y yo siempre digo: al iniciar el negocio, tú tenés que ponerte en medio. En medio de todo, porque si, si no te va a dar un beneficio el negocio, si no te va a hacer feliz, si no le va a dar un bienestar a tu familia, si se va a convertir más en un problema que en una solución, o sea, no, no, ¿para qué? pues.
3: Y es importante plantearte las motivaciones, porque las motivaciones incorrectas te van a producir resultados incorrectos, que no, no vas a estar satisfecho ni conforme. Por ejemplo, una persona puede iniciar su carrera en de, de medicina, pero ¿cuál es la motivación que está detrás? ¿Está obligado? ¿Siente un compromiso o una coacción a hacer eso? ¿O de verdad tiene una pasión
1: por desarrollarlo? ¿O porque a las chicas le gustan las batas blancas?
2: No, ¿sabes? O porque se alejan de los números.
1: <risa> o porque ¿sabes? se alejan de los números. Así nos dicen. Así nos dicen
2: <risa> como nosotros estamos dando un diplomado, nosotros con Javier nos especializamos en, en, en el rubro médico, finanzas y marketing para médicos. Y muchos les preguntamos, ¿y usted ¿por qué, por qué le gusta la medicina? Y bromeando, ¿verdad? Pero un montón de médicos nos han dicho, no, es que nos alejamos de las matemáticas. Y hoy que son empresarios, tienen que ver matemáticas, fíjate, tienen que ver números. Nunca,
1: se, o sea, nunca te puedes alejar por completo. Y es que los, Pasa, no, los números,
2: para un emprendedor, los números son. No es que sean Pasa. todos, pero o sea, es súper importante los números.
3: Mira, y también por eso es importante, ya que el, por el caso que mencionabas en específico, lo digo. Es, es importante que el, el que está a la cabeza Que es el emprendedor Que luego pasa a ser el empresario Debe de desarrollar habilidades directivas Y de liderazgo
1: Por Tener una pequeña preparación sí, mira hay personas,
3: para... hay personas que ya lo traen Traen esas habilidades Y que medio las, las pulen Y ya están con todo Pero hay personas que tienen que irlas desarrollando Hay personas que nunca las logran desarrollar Como es el caso porque necesitas tener muchas habilidades de liderazgo. Eh, liderazgo es, no es dar órdenes. Uh -huh. Esos son los jefes. Esas es son
2: jefaturas.
3: Un líder influye. Un líder da el ejemplo. Un líder hace que las personas hagan las cosas que tienen que hacer con una pasión y un deseo de hacerlas. Entonces hay mucho más allá que solamente poner un negocio, poner una, una empresa. Entonces si se trata de ser un líder... Y las personas que están a nuestro cargo pueden ser influenciadas a través de un liderazgo que esté bien estructurado.
2: ¿Y a dónde inicia el liderazgo? En uno mismo. O sea, todo inicia en uno mismo. Por eso es que este es el primer error de los emprendedores, no contar con un plan. Y todo inicia con un plan de vida, tu propio plan, tu plan de crecimiento, tu plan de vida y luego haces el negocio. Pero ahí inicia todo. Y ya después, obviamente, ya vas estableciendo lo que hablábamos en los programas anteriores, la propuesta de valor, ya vas estableciendo objetivos, ya vas estableciendo metas. O sea, ¿a dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? Y con base en esto voy a armar un plan que se cumpla con todos esos objetivos.
3: Fíjate que En marketing a las personas les gusta ir al punto de las, las acciones, porque cuando uno hace un plan de marketing o una estrategia, a, llegas a, un, a una parte donde están las acciones puntuales. Eh, por ejemplo, tienes que hacer esto, abrir una página en Facebook, o desarrollas una temática en específico que la irás ampliando a lo largo de, de, de la vida de la marca o realizarás publicidad en este sector o, o en estos formatos, acciones específicas. Le gusta ir a esa parte, pero no ven toda la parte de la planificación o todo lo que está antes. Nosotros, por ejemplo, en el diplomado que tenemos, les mencionamos a los doctores, esto es como cuando usted invita a alguien a su casa, usted tiene que barrer, limpia, ordena que la comida esté lista, ¿para qué? para que cuando las personas lleguen todo esté preparado para que eh, tengan un buen tiempo ahí en, en la casa lo mismo sucede con, con el marketing primero planificamos todo estructuramos el negocio hacemos que todo esté funcional para que ya cuando necesitemos atraer a, a, a los clientes, todo esté perfectamente listo y funcional para proveer una excelente experiencia, entonces para eso te sirve planificar
2: así es Igual en la parte financiera tenés que planificar primero Porque si no vas a, ir, vas a ir en el momento ajustando Entonces la parte financiera también es bien importante El, la, presu, la planificación. el presupuesto es, una, es planificación. una planificación Y por eso es que a la gente le va mal financieramente Y agarran cualquier deuda Porque no tienen un plan antes de que inicie el próximo mes
1: Sí, y ojo con eso Fíjate que yo he conocido gente también que dice Bueno, yo quiero emprender Y empieza a buscar miles de formas Solo por hacer algo ¿eh? sí. Entonces
2: pero, pero eso al final no es un emprendedor, es un bisnero. Solo anda buscando el billete, <risa> solo anda buscando el dinero. Y a corto plazo, ah, no me funcionó esto, ah, me paso me otro. Cambio otro, no me funcionó esto, me cambio otro, y así andan pimponeando arriba para, <risa> para abajo un montón de negocios y, 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 y no hay nada sostenible.
1: No hay bueno, nada sostenible. Es empezarse en un camino.
2: No, y
3: como ahorita es, es moda el emprendimiento. Hay muchas muchas personas claro. que están hablando de emprendedores. Ahorita la tendencia en Latinoamérica, entonces todos están emprendiendo y hay, hay muchos que, que están soñando con, con las cuatro horas laborales a la semana <risa> de Tim Ferris. Le,
2: le, levantarse a las 11, dormirse a las 4, trabajar ahí un par de horitas. Ay, Piensan tío? que eso es emprender. Lo que les espera.
1: Y tener todavía chance la noche para salir a... Sí,
2: para ir a tomar unas cervecitas y que estar con los amigos, con la familia... Y al mes siguiente, y el dinero. No, 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 el emprendedor no es así. El emprendedor tiene que ir con un plan. El emprendedor, el verdadero emprendedor, inicia con un plan, con un propósito, con un plan de vida, con una meta, con un objetivo, con una misión, con una visión. Así empieza el, 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 el cómo se llama el emprendedor. O sea, un buen emprendedor para convertirse en empresario tiene que empezar por ahí, por un, una buena planificación. Si no, no es de por gusto que en todos los. O sea, cuando tú quieres eh, ir, por ejemplo, a buscar eh, capital, lo primero que te pregunta inversionista, y el plan de negocio, no, aquí, aquí lo tengo, miren no, si yo eso me... Tengo 30 años haciendo lo mismo, aquí lo tengo en la cabeza. No sirve.
1: Es que no, no me gusta compartirlo porque... Me, me van a robar la
2: idea. Y dice, uy, sí. uy, me van a robar la idea. Y la idea tiene 10 años en la cabeza y no la ha puesto en práctica.
1: No sabe cómo graficarla. Sí, no sabe no... cómo arrancarla. Sí. Sí.
2: Entonces, para eso sirve un plan. El segundo error, Mario Delegar las responsabilidades Que tiene el dueño Delegar las responsabilidades Que tiene el dueño El dueño tiene un montón de responsabilidades Dentro de su emprendimiento Y una de las responsabilidades Más importantes desde el punto Bueno, dos responsabilidades Súper importantes desde el punto de vista financiero Generar rentabilidad O sea, generar ganancias Y flujos de efectivo Otra vez Dos responsabilidades del dueño desde el punto de vista financiero. Generar ganancia, rentabilidad y el flujo de efectivo. El problema es que esto lo delega. Fíjate que hay muchos emprendedores, claro, la venta es sumamente importante. O sea, todo el emprendimiento es un sistema. Pero hay muchos emprendedores que se clavan solo con vender, 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 vender. Y yo les digo, entonces no están siendo emprendedores, están siendo gerentes de venta. O sea, están yendo bajo un número. No están yendo bajo una ganancia. Y si no tenés una ganancia, ¿para qué tenés un negocio? Hay gente que dice, no, pero lo que, y los negocios allá por los dos años van a generar ganancias. ¿Cómo vas a creer que los, los negocios a los dos años van a generar ganancias? con qué te vas a hartar?
1: Sí. O sea, <risa> es, esos son paradigmas Eso es
2: de los años allá de, de, de la era industrial. No, hay negocios que al mes siguiente pueden empezar a generar ganancias. O sea, esos son paradigmas mm. limitantes. Si no, ¿Cómo se va a sostener el negocio si no genera ganancias? ¿Cómo va a comer el emprendedor? Entonces, no puede el dueño delegarle esta responsabilidad. Mira, un error que he visto también, que tiene que ver con esto, es la parte de la contabilidad. Pudiera ser un libro, yo de las historias que he tenido con, con los emprendedores que me han contado que los contadores les han quedado mal o que tienen un gran problema con el Ministerio de Hacienda o multas. Pero la culpa no es del contador. ¿Sabes qué te dicen el contador después? Es que usted me paga nada más por el IVA y el pago a cuenta. No, pero ¿y por qué no me dijo que había que sacar un activo fijo? ¿Por qué no me dijo que había que hacer esto? Pero es que usted no, o sea, es, usted no me está pagando por eso. Y ese es el error del empresario, no del contador. Porque el empresario tiene que tener el control de su dinero. No lo puedes delegar. O sea, no le puedes delegar a un contador. No le puedes delegar a otra persona ajena a tu empresa. No le puedes delegar a tu empleado la ganancia de la empresa. Ni tampoco el flujo de efectivo. Entonces, es bien, bien importante, bien importante eso. Y, y para, no sé,
3: paradójicamente hay cosas que, que sí se tienen que delegar, que no se están delegando.
2: Cabal, que las está haciendo el propio emprendedor, metiéndose a la parte operativa, que fácilmente y mucho más barato la, pod la podría delegar.
3: Y el delegar es un principio de liderazgo también. El, delegar, el líder delega. O sea, no puedes asumir todas las responsabilidades y funciones y roles dentro de la organización, dentro de la empresa... Que, que puedes delegar porque dejas de vivir así es, entonces por eso es que hay te personas quemas. que se queman uh -huh. que terminan
2: odiando el,
3: y es el... lo
1: que le pudo haber pasado a esta señora que les comentaba hace ratito, se quemó
2: se quemó, igual que los futbolistas ¿No, no, no te has dado cuenta que muchos futbolistas dicen es que estoy teniendo una mala temporada, me siento quemado, pero es por eso porque está en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo en lo mismo, en lo mismo. Entonces, eh, ni siquiera se permiten un, un día de descanso
3: sí, que no, dos no, días de descanso no tengo para tiempo. estar con su familia.
2: Em, emprendí sí. por la libertad, pero no no tengo tiempo, tengo que atender a los clientes. No Y aquí llegas a una parte de, de tener un,
3: un control, un autocontrol en mm -hmm. diferentes aspectos. Porque si no controlas los aspectos que debes controlar, porque hay aspectos que sí son controlables y otros que no. Si no tomas las riendas, si no tomas el control, sucede que te vas, te vas afectando diferentes áreas de tu vida y no eres funcional en ninguna.
2: O, o la salud. La, la salud, el matrimonio, la, la el salud, cuidado de claro. los hijos. Entonces tu, tu negocio no se convierte en una bendición, sino que se convierte en una maldición. Yo estaba hablando con esto con, con una persona hace poco. Que uno tiene que buscar negocios que sean bendición de Dios, no maldiciones.
1: Para no terminar rico y solo.
2: o, o Rico y solo, rico y enfermo. ¿De qué te sirve generar millones de dólares Si si, si no, no puedes pagar una enfermedad O no es que no la puedas pagar, que no hay tratamiento ¿De qué te sirve generar millones de dólares Si tenés una familia quebrada Si, si no ves a tus hijos Si tenés un mal matrimonio, no sirve de nada Porque el emprendedor tiene que tener un equilibrio Emocional, un equilibrio económico Un equilibrio de salud, un equilibrio mental O sea, un equilibrio de, de todo eso Y no se le puede delegar la responsabilidad A otro más que al propio emprendedor Yo siempre te, yo tengo una frase que yo la digo en mis charlas de emprendedores. Y es que la mayor barrera para el crecimiento de un negocio es siempre su dueño. El dueño es la mayor barrera y la mayor barrera es barrera mental. Entonces el dueño no le puede delegar responsabilidades que él como dueño tiene que hacer. La planificación es responsabilidad del dueño. La, el control de su empresa es responsabilidad del dueño. La generación de la rentabilidad o de la ganancia es responsabilidad del dueño. Ver que las finanzas de su negocio vayan bien es responsabilidad del dueño. Generar flujo de efectivo es responsabilidad del dueño. Una buena contratación es responsabilidad del dueño. Lo demás se puede delegar. Lo demás es pérdida de tiempo. Hay muchas cosas que son pérdida de tiempo. Estar viendo tu agenda, la reunión titis aguda, que toda reunión, que tengo que atender al cliente, y que tengo que... Te quemas, tu, tu negocio nunca sale ahí, va a estar lineal, todo lineal, 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 porque no, no lo delegas, es mucho más barato contratar a un asistente, mucho más barato contratar a un vendedor, y ya te quedas tú a la, a, a la parte a la parte estratégica, muchísimo más fácil, fíjate que eso, eso me pasó a mí, yo antes, el año pasado yo era el YOLO, el yo lo hago todo, ¿vea? y me quemé, o sea, yo pasaba estresado, hasta se me empezó a caer el pelo, fíjate,
1: Sí, no, hombre, me pasa. Pasó a caer el pelo.
2: Entonces, no, yo me preocupé. Entonces, ¿qué hice? En, contraté, contraté un asistente que me diera con la venta y todo eso. Yo me puedo dedicar a lo que yo sí me tengo que dedicar, a la creación del contenido. Ya me puedo dedicar a leer, me puedo dedicar a estudiar, porque eso me va a generar valor a mí. O sea, me puedo dedicar a mi crecimiento personal. Pero esa es mi responsabilidad. Y al final, si uno hace los cálculos de todo el tiempo que uno gasta en cosas que no produzcan dinero te asustás, yo eso le digo a mi asistente, vamos a empezar a trabajar mi agenda en cosas que produzcan, no en cosas que no me produzcan, ya no me esté poniendo el cachimbo de la reunión, Titi, y que un café solo para que un influencer me vale riata, yo necesito producir.
1: Qué bueno, qué práctico.
2: Es que es una gran pérdida de tiempo, y el tiempo es el mayor activo de un emprendedor, no puedes seguir perdiendo el tiempo, ni poder generar, operaciones que no te generan dinero o a veces operaciones que te pueden generar venta pero no ganancia y vender y ganar son cosas totalmente diferentes, entonces enfóquense en eso, enfóquense en la ganancia, si, o sea, hace algo tú si te produce ganancia, si no te produce ganancia para qué lo vas a hacer, es una pérdida.
1: Bueno, otra Mesmo, cosa que me... Me emociono
2: al hablar de esto. Me
1: tocó, me tocó el corazón eso. Me
2: emociono al hablar de esto. Ya parezco regaño. Ah, sí, Vamos a relajar ya, pan dulcito y café. Pan dulce y café. No Pero no está enojado, amigos está,
1: No, está. Sí, no así,
2: ha, así hablo yo. Soy algo, soy algo sincero.
1: No, pero fíjate que qué buen punto. La verdad que... Es bien sencillo, mira. Son cosas que todos sabemos, pero que no queremos ver. No sé por qué motivo, pero qué sencillo que, que te lo diga alguien y, y, y te des cuenta, ¿verdad? pues tanto que he estado haciendo esto y al final quizás sí lo sabía y, lo y buscamos objetivos, este, estériles. Es que no no, no hay
2: no hay una conciencia, esa es la cosa y la conciencia es conocer algo. O sea, hay una falta de conciencia, o sea, de nada te sirve que tú sepas que tenés que hacerlo si no lo haces. De nada sirve. ¿Por qué? Porque no has tomado conciencia, no has tomado responsabilidad, que esas son cosas que tú tenés que hacer como dueño de la empresa.
1: Mira, ¿y qué me podrías decir vos de aquellos emprendedores que no pueden tomar sus propias decisiones y que necesitan de otra persona que les diga qué hacer? Todo el tiempo. Te lo digo porque he visto a mucha gente que, mira, ¿y qué crees que debo hacer? Y a veces, una, situaciones muy importantes... Yo lo primero que le preguntaría, valga la redundancia,
2: ¿a quién le estás preguntando qué tenés que hacer? ¿De quién estás escuchando opiniones? Porque a veces le pasa a los emprendedores, o yo en las finanzas personales le digo a la gente, mira, es que fíjese que me dieron un consejo financiero, ¿quién? Otro más endeudado que usted. El del banco, que el del banco va a traer sus comisiones Esos son sus asesores financieros No, eh, o sea La señora que le vendió la tarjeta, la, la que le vendió la tarjeta. Sí. No, es que me, me lo dijo alguien que, que, que sabe de números ¿Cuántas tarjetas de crédito tiene? ¿Cuántas inversiones tiene? No, o sea, igual A los emprendedores les pasa les meten ruidos, les meten ruidos tóxicos del entorno, de gente que no sabe absolutamente nada de emprendimiento, que nunca ha emprendido, que son empleados. No, pero es que me, me lo dijo un familiar, que él, él es de confianza. Sí, pero tu familiar es empleado, tú sos emprendedor. Entonces lo primero que yo le preguntaría es eso. de quién está escuchando consejos?
1: Cometiendo un gran error escuchando de la persona equivocada o de la persona que no sabe nada.
2: Claro. Claro, por porque o sea, no, no, le puedes preguntar, no le puedes preguntar un consejo a alguien que no sabe de eso. No sabe. Entonces, si es una persona así que necesita que alguien más le dé una validación o que alguien más eh, le diga qué hacer, ok, entonces busque asesores. Busque profesionales que tengan que ver con lo que usted no puede hacer. Y si no puede hacer algo, busque un socio. Y ahí se complementan los dos porque cada persona tiene una habilidad. Cada persona tiene, eh, ¿cómo se llama? Eh, cosas buenas. O sea, cada persona tiene una habilidad especial, tiene talentos. Claro, esos talentos, júntelos con otras personas. ¿vale? Por ejemplo, yo soy muy bueno en la acción. Pero no soy bueno planificando, pero Javier sí. Javier es bueno planificando. Javier es más tranquilo. Javier es más pacífico. Yo soy más de acción. Yo soy más de empuje. Yo soy más... Yo así. lo detengo, Mario, porque a veces se emociona. ¿verdad? Pues sí, en Javier el que me dice... sí pues, hey,
1: se tira cualquier piscina se tira una
2: patada aquí abajo de
3: reta mi y ahí vamos
2: ahí eres como más no mira más tranquilo y ahí es donde se hacen buenas asociaciones porque tú necesitas al que empuja la carreta pero también necesitas al que le va dirigiendo el camino
1: buen punto silencio, silencio en la sala mira,
2: cada, cada vez que hay silencio me dije porque eso ha sido muy profundo claro es sí, profundo
3: bueno y la, el siguiente error que se comete y antes de, de la pausa la inmediatitis aguda eso es, es, es terrible una, una situación que puede llegar a vivir un emprendedor y lo vemos eh, a diario y nos pasa a nosotros nos pasa seguido, es algo que tenemos que estar controlando, sí. que tenemos que estar identificando cuando queremos todas las cosas en un tiempo eh, demasiado rápido las cosas muy rápido el crecimiento de un negocio toma su tiempo, como toma el tiempo de ver crecer a nuestros hijos no es de la noche a la mañana, sino que es algo que va poco a poco desarrollándose de manera que tú puedas tener posteriormente un sistema funcional que, que, que esté ejecutándose sin tu presencia, por ejemplo y no es
2: fácil, no es fácil porque obviamente tú necesitas dinero a diario tú tienes cosas que pagar y todo eso entonces la inmediatitis aguda te lleva a tomar malas decisiones y por qué es aguda la inmediatitis, porque ahorita con todos los bombardeos que tenemos de publicidad, que eh, compra la casa de tus sueños, adquiere el auto de tus sueños, el viaje de tus sueños y todo ese montón de mentiras te lleva a endeudarte, te lleva a tomar malas decisiones, entonces la inmediatitis aguda y parte del emprendedor es eso, tener paciencia. O sea, la paciencia es una virtud y en los negocios tenés que tener paciencia. O sea, conseguir negocios que te generen flujos de efectivo y en el momento que empiecen a generar esos flujos de efectivo, conseguir otros negocios que te generen ganancia y que y que empiecen a crecer tu empresa.
3: Pero lo que hace el, el emprendedor es que cuando tiene sus primeras entradas y pagaron, salieron los costos. Fijo, se pagó la planilla y quedó el remanente, pues vámonos a, a comprar el carro, un carro nuevo. A comprar el
2: carro nuevo.
1: <ríe> sí, a cambiar la sala. Sí, es que la necesito,
2: dice. Necesito una tele, la sala nueva y después justificar y la es, compra. Este que
1: esté en descuento y mira, sí. y me dan el televisor de 60 pulgadas también. Sí, no, y el Necesita. Black Friday,
2: y entonces, no, y el carro, entonces, empezaba a justificar malas decisiones.
3: Necesitaba
2: un Audi. <risa> que van a decir la gente? Y yo, la Q5, sí. Sí, sí o con el Audi voy a vender más, entonces yo necesito un Audi. <risa>
1: Como te ven, te tratan, ¿no?
2: Sí, cabal, <risa> el paradigma. Como te ven, te tratan. Ay, sí, si sí, llegas a un Audi, me imagino que te van, te van a caer los millones de dólares. Van a caer sí. millones de deudas.
1: Sí.
3: Entonces hay que tener mucha paciencia, amigos. Eh, sabemos que todos de verdad está, tenemos diferentes objetivos y vamos luchando y trabajando hacia algo, sin embargo toma tiempo, debemos tener mucha paciencia y algo que nos pasa también constantemente es que a veces vemos que otros están creciendo, vemos que otros están alcanzando otras metas y vemos hacia adentro y decimos
2: qué pasa conmigo y nos entristecemos y nos sí. sentimos frustrados eso, eso es difícil, como emprendedor se siente a cada rato, a cada rato se siente como emprendedor
3: pero recuerden que todos vamos a nuestro ritmo, no nos ofusquemos, tranquilicémonos, retomemos el plan. Si nos hemos desviado de, de, del camino, pues regresemos a la planificación y veamos en qué punto estamos del camino.
2: Así, es. El,
3: el, el camino es largo y to, otros van caminando a su, a, su, a su paso, a su velocidad, pero nosotros tenemos que estar claros en lo que queremos alcanzar y que eso nos baste para... Para seguir trabajando por nuestras metas. Mira y mandémosle saludos a todas las personas que nos
2: están sí, viendo por Facebook. Saludo. Aquí nos está saludando el doctor Ludwig, que siempre, siempre nos ve saludos, todos, los, todos los, miércoles. Así que saludos a todas las personas que nos están viendo por Facebook y también nos están escuchando. El doctor está allá en Santa, en Santa Rosa, Rosa, de, Rosa de, Lima. de Lima, hasta allá, casi por Honduras. <ríe>
1: Ah, Está así rico que... el clima por allá, doctor. Ah, sí, así, que... así
2: como acá, que está. Ahí. Siempre, siempre nos ve, nos ve el doctor y siempre está pendiente de, de este programa que para él es de bastante crecimiento.
1: Sí, mira, me gustó bastante lo que dijiste, Javier. La verdad que también ese puede ser un momento como para reflexionar y, y ver si podemos darle un giro distinto a lo que estamos haciendo.
3: Claro, eso, eso es importante porque eso puede paralizarte. Así como te paralizan los miedos. Te puede paralizar el compararte con otros. Sí. No avanzas. Entonces, que, o crees que no estás avanzando. Y entonces tienes que hacer una, una revisión de lo que estás haciendo para ver si en verdad, aunque sea lento, pero estás avanzando. Porque al final es, es lo importante, que puedas dar pasos hacia, hacia las metas que te, has, que te has propuesto.
1: Bueno, qué bueno. Recordarles, personas, que nos pueden escribir al 72 35 41 21. Haga sus preguntas. Y bueno, regresamos después de esa canción. ¿Les parece, chicos? De
0: Después del corte seguimos hablando de negocios, finanzas, marketing, emprendimiento y crecimiento personal. ¡Ya volvemos! Aquí hablamos de negocios sin información elevada. Estamos de vuelta con Negocios sin Corpata.
1: Y estamos de regreso nuevamente chicos démole! démosle. Teníamos ya una pregunta por acá A ver, dispárela Este dice Cuando eres emprendedor ¿Cómo identificas en base a lo que dicen Que hay que delegar? ¿Cómo haces para no en Enfrentarte a que te estén robando?
2: Mira, buena Buena pregunta, o sea, ¿cómo haces Para enfrentarte a que te estén robando? Claro, el emprendedor anda en un montón de cosas pero eh, tenés que implementar sistemas. O sea, tenés que tener sistemas, tenés que tener reportería. Vaya, por ejemplo, si tú tenés un asistente, si tú tenés un equipo, decirles que te entreguen reportería. ¿Qué es reportería? O sea, cómo van las ventas, eh, cómo van las finanzas. Si tenés contador, exíjale al contador que le entregue todos los meses el trabajo del contador. O sea, que te entregue los balances, que te entregue los estados de resultados que te entregue eh, los pagos que se ha hecho porque a veces el emprendedor le manda el dinero al contador para que haga los pagos y no le pide las facturas de regreso, que le entreguen todo lo del AFP, todo lo del IS, o sea que le entreguen todo, todo, todo la parte contable que ese es al final el trabajo del contador, el problema es que los muchos contadores lo que hacen es solo pagan el IVA, el pago a cuenta y al final del año empiezan a hacerle el gran trabajo de lo que no han hecho en todo el año entonces, pero esa es la responsabilidad del empresario, que le tiene que pedir el trabajo al contador con solo que le entregue la balanza de comprobación actualizada. Así dígale al contador, yo necesito que a partir de este mes, tú me entregues todos los meses la balanza de comprobación actualizada mes con mes. Y ahí usted se va a dar cuenta que el contador está haciendo su propio trabajo. Claro, le va a cobrar más. Pero yo le digo a la gente, pague buenos contadores, no le paguen mal al contador, le quieren pagar 25 dólares al contador mensuales y, y qué esperanza, o sea tú estás generando un buen dinero y a la persona que te lleva el control administrativo, que te lleva el control contable, que puede ser tu aliado para no meterte en problema con la ley, le vas a pagar 25 dólares. Por favor, o sí, sea, también... Barato sale caro. No, y también hay que tener respeto a la profesión, o sea, respeten a los contadores, porque no es justo. Que, ¿Cómo va? O sea, imagínate ese contador para llegar a mil dólares. Sí, sí. ¿Cu cu ¿Cuántos desgraciados como ese emprendedor tiene que tener? Porque, o sea, no, hombre, no, no le paguen mal a los contadores, respeten, dignifiquen la profesión. Y sobre todo, él es el que le lleva los números. No le puede andar con tacañeces. Él es uno de los, sus aliados más importantes. Un error, un error grave claro.
3: en, en, en esa ejecución puede Pero hacer que a, a, a la, al emprendedor lo metan a la cárcel. Sí. sí,
2: o una multa que en ese momento su negocio o sea, lo, lo manda a la quiebra. Lo manda, Esa es la importancia. Imagínate. Entonces tiene que establecer controles. Establezca controles Controles de un flujo de efectivo O sea, cómo está el dinero, que entró, que salió De mi dinero, o sea, todas esas cosas Tiene que implementar el emprendedor Para que no, no lleguen esos problemas De robo ni cosas así Y
3: yo creo que ahí es importante La confianza también Creo que con, con el tiempo Puedes establecer una buena relación Con, con las personas que te rodean Y con, con quienes estás trabajando Para que no se den este tipo De casos, ¿no? Tienes que conocer con quién trabajas Entonces todos, todos, todos estamos expuestos A confiar en alguien Y que resulte que este alguien En quien hemos confiado Nos, nos meta el nos señal, traiciones. Nos traiciones. Todos estamos expuestos a eso Sin embargo podemos ir eh, Conociendo, debemos tener tacto Debemos aprender a escuchar Aprender a identificar ciertas actitudes De las personas que nos pueden dar indicios De que algo está eh, fallando Entonces no demos las cosas por sentado entonces, siempre vayamos a, a, a verificar que si los procedimientos se están haciendo correctamente para no vernos nosotros afectados a posterior. Sí.
1: Hombre, qué buena información. Yo les quiero decir algo. Y a vos, Con mucho respeto, ¿ah? ¿eh? <risa> Entré aquí como locutor, pero para la segunda temporada a voy a venir ya como empresario.
2: <risa> Eso, bárbaro. Me sí, llega.
1: Muy, buen, muy buenos consejos. Y la verdad que, como te digo, yo creo que muchos cometen el error por... Por no asesorarse de verdad. Y... ...y Es
2: que no preguntan. Esa es la cosa, no preguntan. O sea, qué no se... preguntó, pues, amor. O sea, <risa> <risa>
3: no, es que No hay preguntas tontas, ¿va? No, tonto ah, es
1: que no pregunta. Tonto es el que no pregunta. <risa> tonto que no pregunta. <risa> sí, tonto el que no pregunta.
2: Porque al final le, le va a salir más caro. O sea, no, tampoco hay que. O sea, si sí hay que confiar en la otra persona, pero vaya, por ejemplo, si una persona así definitivamente no entiende nada de contabilidad. Así si dice. No, ese volado ni lo entiendo, la contabilidad, ni sé ni lo que lleva el contador. Averigüe. Pregunte. Llame al programa. Tenga la pregunta, ese programa. Si nosotros, ¿cómo se llama? Abrimos los micrófonos para eso. Tienen Instagram, tienen Facebook para preguntar. Miren, pregunten. ¿qué, nece, qué, ¿Qué necesito pedirle al contador? ¿Qué es la contabilidad? O sea, vayan a preguntar. Métanse a Google. ¿Qué es la contabilidad? Con, Mira, explíqueme contabilidad en 15 minutos, ahí salen en YouTube, o sea, ahí hay cantidad de videos. Ahí hay muy buena información, de verdad.
3: Ah, estamos en la era de la, de la información y quien no quien no le pregunta a Google, de verdad está perdiendo mucho. Así que hay, hay que Pero preguntar.
1: Ya me quedé con la espinita, vamos a hacer aquí un pequeño experimento. Fer.
3: Dale, dale, dale. O sí, sabe, y sabe aprovechando, eh, nosotros como estamos trabajando con doctores en el rubro médico queremos aprovechar para decirles a los doctores que nos escuchan o si ustedes conocen a alguien que tenga algún negocio relacionado en salud nosotros estamos ofreciendo 30 minutos de asesoría completamente gratis a aquellos que nos, pues nos escriban y nos digan eh, nosotros los escuchamos en el, en el programa y me gustaría recibir una asesoría hacemos una llamada, una videollamada o simplemente una llamada en la cual nos conectamos no es necesario estar de forma presencial escuchamos la necesidad del negocio y pues tratamos de darle alguna respuesta alguna solución y obviamente si requiere de más servicios pues podemos cotizarle eh, nuestros servicios así que estamos para ayudarles acuérdense 30 minutos de asesoría gratuita así que escríbanos y nosotros estamos ahí para ayudarles ¿Qué va a querer? <risa> <risa>
1: Mira, en base a lo que decías, que es la contabilidad en Google, hay 76.300.000 resultados.
2: resultados.
1: Así que, o sea, sí, verdad, aquí le, el, el que no sabe es porque no... Es
2: pura excusa, o sea, ya, ya, ya es pura excusa. Sí, puedes poner cómo leer un balance general. Sí, cómo... o sea... El... Y si no, mira, yo yo igual yo doy talleres de, de finanzas para emprendedores, vayan a los talleres... Edúquense, es que también es parte de ser emprendedor, educarse, ir creciendo diariamente. O sea, no se pueden quedar estancados.
1: Bueno, ¿cómo leer un balance general? Hay 68.700.000 resultados. Imagínate.
3: Y si eres más visual, puedes ir a YouTube. Pues Y sí. también encontrarás Y encontrarás
1: una cantidad... O sea, no, sí.
2: no es que se vaya a ser experto en contabilidad, pero como empresario tiene que saber... ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿Qué documentos el contador tiene que entregarles mensualmente? Porque ese es el trabajo de él. O sea, ese es el trabajo del contador. Entregarle esos documentos. Con solo como les digo, con solo el balance de comprobación ya se sabe que el contador está trabajando. Y páguenle bien. Páguenle bien. No sea tacaño para pagar al contador. Que a mí a veces me da cólera y yo regaño a los contadores. A veces que... Le pregunto, ¿y cuánto estás cobrando? 25 dólares, vení, pasmado, te voy a dar un coscorrón, le digo. <risa> sí. O sea, ¿cómo vas a creer? No te digo, pues para llegar a mil dólares, ¿cuánto necesitas? 40 sí. personas necesitas, vea, para llegar a mil dólares, cobrando 25.
3: ¿Cómo vas a trabajarles a todos? No, hombre, o sea, también, vea.
2: Entonces, bueno, eh, quiero ver cuál, ah, otro error. Hablemos de otro error de los emprendedores. No enfocarte en crear un sistema de negocios. ¿Cuál es la diferencia entre un emprendedor y un empresario? A ver, Google. <risas> ¿Cuál es la diferencia entre un emprendedor y un empresario? Simplemente
3: el sistema.
2: Así de simple.
3: El, el empresario piensa de una forma estratégica, sistemática. El emprendedor es más de, de hacer. Y obviamente de una persona puede pasar de emprendedor a ser un empresario cuando ha creado un sistema funcional, un sistema que le permite obtener ingresos aunque él esté ausente. Está funcionando. Está, una persona puede estar durmiendo. Y... Puede estar
2: en campaña política, puede estar jugando golf, puede estar en, el, en, en la playa, puede estar en el tunco, puede estar en un restaurante, a donde quiera, y el negocio le sigue produciendo dinero. ¿Por qué? Porque tiene un sistema que trabaja para él, no él trabaja para el sistema. O sea, el, el ser emprendedor es ser un autoempleado. Y eso es bien importante definirlo, o sea, el emprendedor no es, o sea, no es todavía el dueño de su propio negocio, porque si el emprendedor ya no llega, ya el, el negocio no produce. Contadores, abogados, médicos, odontólogos, psicólogos, nutricionistas, diseñadores, fotógrafos, eh, ¿qué otro? Locutores. Locutores, <risa> eh, o sea, un montón de emprendedores, no vayan a trabajar un día, váyanse al mar y me dicen cuánto dinero eh, eh, cómo se llama les llegó a su negocio cero porque su negocio no puede vivir sin usted entonces no es un empresario es un autoempleado, o sea, es un emprendedor claro, así iniciamos todos o sea, ese es el paso número uno pero lo que tenemos que ir haciendo es desarrollar un negocio, ¿y cómo se desarrolla un negocio? escuche negocios sin corbata, para eso está este episodio, la temporada número uno, cómo hacer un plan de negocio y no morir en el intento. Porque la idea de nosotros es que no se quede como emprendedor, sino que llegue a ser un empresario. Que su sistema trabaje para usted y no que usted trabaje para su sistema.
3: Clave entonces
2: para poder crecer.
3: solo
1: quiero, quiero ver si entiendo. puedo Por
2: supuesto, compañero.
1: Ah, cuando te referís, a idear un sistema podría ser, por ejemplo, contratar a gente que, que sea propositiva. Que no dependa de vos. Porque yo creo que hay muchos negocios donde, donde haces codependientes a tus, tus empleados que no hacen nada si vos no le decís, por ejemplo.
3: ¿Te acordás la vez pasada vino una tal Jenny?
1: <risa> sí.
3: Pero ya nos ponía el ejemplo. Al principio era ella la que ella aprendió del, del papá. Uh -huh. Entonces estaba haciendo costura. Pero resulta que después necesitas obtener eh, o realizar más, más pedidos o tener más clientes ya no puedes cubrir todo entonces ¿qué, qué, ¿qué es lo que tienes que hacer? pues contratas a una persona que haga eso que tú estabas haciendo y están trabajando los dos luego ya no pueden y, o la, la persona se va a dedicar más a vender entonces delega otras funciones y ya estás está replicando ciertos roles o funciones que se ejecutan dentro del negocio y te vas alejando un poco de la parte de ejecutar, entonces ese tipo de acciones y posteriormente ya te desligas por completo y solo te dedicas a la parte más estratégica, entonces lo que has hecho es crear un sistema luego imagínate contratas a un vendedor, ya no tienes que andar vendiendo tú, sino que la persona se encarga de traer los clientes al negocio y tú no, no es que estás solamente observando, sino que estás realizando otro tipo de acciones que lo que en un inicio mencionaba Mario, que son Cuestiones propias de los dueños de los negocios que no se pueden delegar, sino que ya las estás haciendo tú, pero el sistema está funcionando. Entonces te vas, eh, tienes que salir, ¿no? tal vez algún, alguna salida de negocios o, de, de, o va, te vas de vacaciones, pero el negocio sigue ahí funcionando. Ese ya se, se transforma en un sistema. Ese y, sistema está
2: funcionando. Y también de, depende el, el tipo de negocio, o sea, depende el rubro de negocio. Porque, por ejemplo, eh, un... No sé, un fotógrafo, por ejemplo, puede, puede ir a tomar fotos y venderlas por internet o crear su propia página web o crear su propia escuela online. O sea, se pueden hacer un montón de cosas para que tengan un sistema porque al final el sistema es un conjunto de partes que todas funcionan al mismo, al mismo ritmo, así como un vehículo. O sea, el vehículo no puede funcionar sin, sin una batería, no puede funcionar sin combustible, no puede funcionar sin sus dos llantas. O sea, todo el sistema tiene que ir combinado. ¿Y, ¿Y cuál es el sistema de un negocio? O sea, desde la venta, desde la planificación, desde recursos humanos, desde la parte financiera, en la parte contable. O sea, todo eso es el sistema. El sistema tiene que caminar solo. O sea, tiene que caminar sin el dueño. El dueño tiene que estar supervisando. El dueño tiene que estar creando las estrategias. Muchachos, vamos para este lado. Muchachos, vamos con esto. Creando asociaciones. Eh, ¿cómo se llama? sociedades estratégicas tiene que buscar clientes estratégicos negociar con proveedores estratégicos o sea, esa es la función del dueño al final pero el sistema tiene que caminar solo entonces cuando uno es emprendedor tiene que buscar un sistema que eh, funcione solo, que no requiera del emprendedor, porque al final el emprendedor se vuelve como que si fuera el Michael Jordan el emprendedor se vuelve el Messi el, do, el, el emprendedor se vuelve el Cristiano Ronaldo, o sea, él es él, es él. Y sin él, no genera ingresos. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar poco a poco a trabajar para que el negocio vaya funcionando solo. Y eso, y eso sirve por medio de un sistema de negocios. Así es. Uh -huh. El otro error,
3: hacer copy-paste de otro negocio. El copy-paste de los negocios. Cuando estás copiando todo lo que otro hace. Este es un error muy grave. Porque ya lo he dicho antes, todo lo que le funciona a otro negocio y que tú estás en el mismo rubro no necesariamente te tiene que, que funcionar a ti entonces no puedes replicar lo que otro hace y esperar obtener los mismos resultados porque hay diferentes aspectos entonces a, a veces cometemos el error de enfocarnos mucho en la competencia y no avanzamos nosotros no hacemos absolutamente nada por estar fijándonos en la competencia entonces reprimimos nuestra creatividad y yo creo que no hay nada mejor que desarrollar la creatividad aplicada al negocio de manera tal que nos permite diferenciarnos en un mercado donde, donde la tendencia
2: es copiar lo que el otro hace. Y eso es súper característico de los latinos. Como al otro le está funcionando, entonces yo le voy a poner la competencia a la par. No, mira, es que aquel que buen negocio que he hecho, ya voy a poner yo lo mismo. Hoy andan saliendo el cachimbo de cervecerías por todos lados de unos 50. Como le funcionó a uno, así eh, es un buen negocio. Y así como salen el montón, otras dejan de existir, las quiebran, pero es por eso. O de repente a un emprendedor le está yendo bien con, con X negocio y yo le voy a copiar las estrategias. Mira, hay gente que o sea, solo el color le cambia. O sea, es impresionante. Mira, Yo, yo he visto y le decía a Javier, ¿te acordás Javier un día de esto? Obviamente no voy a mencionar el nombre de unas personas que están haciendo ahí unos, unos talleres enfocando a un rubro especial de empoderamiento, no sé qué pasas. Mira, o sea, casi las mismas cosas nuestras. Impresionante, o sea, yo le agradezco a esa gente porque, o sea, gracias, ¿verdad? Porque o sea, qué bueno que qué por, por bueno que, claro, gracias por el homenaje, o sea, qué bueno que que les que, que o sea, qué bueno Ser que mi una mis fuente de inspiración. Claro, o sea, y esa es parte del liderazgo generar otros líderes y qué bueno pues que, que lo hagan. Ey, pero cambienle aunque sea el, el, el tipo de letra. <risa> Mira, o sea, es hasta, en la U. Eso, hey, no, hombre, hasta sí. eso. Mira, la diferencia con nuestros servicios es que el de ellos tiene una asesoría más que la mía. O sea, a este nivel. No, hombre. O sea, y, y ustedes pueden ver un montón de negocios iguales. O sea, los negocios copy-paste no funcionan. Si usted le quiere copiar a un emprendedor que ya tiene un negocio en marcha, que ya tiene un negocio sostenible, ese emprendedor va años, kilómetros. Mías adelante de usted, con experiencia, con clientes, con proveedores, con metodologías, ya con equivocó. sistemas, ya se equivocó, ya, re, ya solucionó estos problemas y usted va iniciando y quiere hacer lo mismo que el otro está haciendo, le va a salir demasiado caro, demasiado caro, demasiado caro. Y
3: esa es una pregunta básica que yo tengo que hacer al iniciar mi negocio. Eh, ¿Cuál es mi valor diferencial? ¿Por qué me voy a diferenciar en el mercado? Porque, como ya lo hemos dicho, si no, pasas a ser un commodity. Un commodity es como la bolsa de frijoles que está ahí en los estantes del,
2: de un súper. ¿Qué marca de frijoles compras vos, Eric? Ni, no ni o sea, la marca no. te sabes, porque no importa la marca, vale riata la marca del frijol.
1: Sí, la verdad pues que... Sí.
2: Quien le dé el sabor es quien cocina, o sea, es un commodity.
1: Sí, que siempre com compro diferentes porque...
2: El que esté más barato, el comprar. Que está pues, en si promoción. Se la, claro, así hacemos todos, el frijol más barato, porque es un commodity. El commodity es algo que vos no lo podés diferenciar de la competencia, es algo igual. Y hoy, lamentablemente, hablamos de eso en un programa que todo se está volviendo un commodity. Los carros, los vendedores, los contadores, los médicos, o sea, todos se están volviendo un commodity. Y es ahí donde entra la función de Javier, que Javier te ayuda cómo diferenciarte del montón porque si no, si tú estás en un, en un negocio de commodities y estamos en un mundo de commodities, ¿a quién le van a comprar al más barato?
3: Ya, ya entonces la, la, la diferenciación llega a ser por precio y ya no tienes la oportunidad de obtener más ingresos entonces es lo que sucede con las profesiones que, que, que se devalúan entonces al final es por precio entonces mire y viene la gente mira ya me lo está dando a tanto se lo voy a bajar se le voy a bajar el precio, o aquella, aquella estrategia, ¿no? De, de... Se
1: lo igualamos.
3: Ajá, se lo igualamos, vos, le igualamos el precio. Vos
2: contaste un caso, ¿verdad? Que cuando vos empezaste las fotografías de bodas. Sí, imagínate que los paquetes ya estaban establecidos, pero de repente aparece uno ofreciendo
3: lo mismo a 60 dólares. <risa> Y, 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 y,
1: y todavía, y todavía, hay todavía llevaban tres ayudantes Como
2: lavado de dinero quizás sí. Imagínate, o sea, y, y, y las mismas personas Y este es un error de los emprendedores El mismo emprendedor empieza a arruinar el mercado Por enfocarse en la venta y no en la ganancia Porque no se siente hacer sus números financieros Está sobreviviendo, no está ganando Y así los negocios no son sostenibles Así matan el mercado Así no funcionan los rubros. O sea, los rubros se vuelven una, una cosa, de, o sea, una pelea del de, de más fuerte sobrevive, se vuelve tiburones, le pasas encima al otro, adiós a los valores, y no debe ser así.
1: Y yo creo que al final le botas el negocio un montón y también estás condenado a no sobrevivir porque Te no cariñoso. podés llegar ¿Sí? tan lejos cobrando. No, y es esto,
3: Y esto es una, una ley, si entras con precio bajo después te va a ser muy difícil y me traigo a decir imposible subir los precios por eso no te diferencies por medio de precio busca otro otra, método de diferenciación no por el precio entonces estás condenado a estar con los precios bajos todo el tiempo
2: y sobre sí. todo si sos emprendedor
3: ahora bien, está, está el otro aspecto que es, es importante obviamente tenemos que pagar el derecho de piso como decimos pero dentro de este proceso hay que hacerlo estratégicamente por eso yo recomiendo que se creen productos o servicios premium, intermedios y básicos, el básico que sea el producto que obviamente va a tener un menor costo, un costo y, y lo pondrás a la venta a un menor costo pero cuando tú entras al mercado ofreciendo ese producto tú debes hacerle saber al mercado que existen otros productos u otros servicios que tú estás ofreciendo que tienen obviamente mayor valor, que les agregas mayor valor por lo tanto el costo de la venta va a ser el costo que, que, que como tú lo ofreces al mercado va a ser un costo mayor entonces estratégicamente aparece como, como un precio pero luego el mercado tiene que conocer que tú tienes otro tipo de producto que le has agregado mayor valor entonces por lo tanto puedes ofrecerlo mejor y, y, a, y ese va a ser tu producto estrella ¿sabes
2: a quién le pasa eso mucho? a los restaurantes se les olvida la palabra tú puedes poner promociones pero poner promoción de lanzamiento o sea, que la gente sepa que esa promoción es únicamente porque te estás lanzando. Fíjate Exacto. que yo he ido a muchos restaurantes que, mira, hacen una gran fiesta de inauguración. Nombre, unos precios y una comida. Y llegas un mes después y vacío. Y vos y, ¿y qué pasó con este restaurante? No, es que ya, ya pusimos los precios del menú.
1: Los reales. Los
2: reales. <risa> o sea, desde el inicio te pusiste una soga.
1: Sí. O
2: sea, Desde el inicio te pusiste una soga. Entonces... No es, o sea, no es muy bueno tampoco ese tipo de, 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 ¿cómo se llama? de promociones o de descuentos sin tener una estrategia, sin tener un plan. Aquí vamos otra vez al plan, sin tener un plan. Porque no todo es promoción, no todo es, no, no todo es, es como se llama. O sea, si te, tú tenés una promoción, así como aquel, aquella sorbetería que era de dos por uno, que esa fue su estrategia, esa es una estrategia y obviamente ellos tienen a mucha gente muy inteligente ahí adentro que estudió esa estrategia la analizó hizo números sí, y se dio cuenta que era rentable pero le
3: falló al final
2: claro o sea al fin, lo que pasa es que Porque al final pasó
3: de ser una estrategia a ser una política ya es que es que cambiaron sí. su modelo de negocio <risa> y, y al final quitaron.
2: al final el modelo de negocio lo empezaron a franquiciar fue un modelo de negocio pero uno como empre el emprendedor quiere iniciar a ponérsele la par al monstruo y a crear estrategias que, los, que, que gente que hay dentro adentro de las empresas, muy estudiosa, con mucha experiencia, o sea, no va a funcionar. O sea, no, 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 no va a funcionar. Y bueno, por último voy a ir cerrando el programa. El último error, el ego. El ego del emprendedor. Yo sé hacer esto. Nadie conoce este mercado como yo. 30 años tengo yo de estar en este mercado. No hombre, si esto lo he hecho como la palma en mi mano
1: O voy a contratar gente que sepa menos que yo para. ¿Quién
2: me va a venir a mí a decir qué hacer? ¿Cómo va a creer, cómo va a creer que Mario me va a llegar a dar finanzas a mí? No hombre, si yo sé de eso Así como una vez un doctor, vos que mira Por respeto, no lloré, ni, ni, ni me carcajé Le llamé a un doctor una vez Fíjate, un doctor que ya tengo años de conocer Mire doctor, estoy en este diplomado y todo eso Para que usted pueda administrar bien su finanza El marketing y todo eso me dijo, mire Mario, la parte financiera, me dijo, yo ya la tengo ya, pero pulida. Ah, de verdad, doctor, ¿tiene financiero usted? No, me dijo, es que mi esposa sacó una maestría de marketing en línea. Hijo de madre, dije. De <risa> verdad que me dieron ganas de reír y después de llorar. <risa> o sea, su, su parte financiera ya la tenía lista porque la esposa sacó una maestría en línea. ¿A dónde? No sé. Y de marketing. Y de marketing. No tenía nada que ver. Nada que ver con finanzas, <risa> Nada nada, entonces ese es ego
1: sí. o sea, ese es el ego
2: el ego de no pedir ayuda, el ego de que yo puedo resolver todo, el ego del emprendedor, el ego del empresario que él es el sabelo todo que él es el único que conoce su empresa, que ni siquiera escucha a su equipo de trabajo, que ni siquiera escucha a sus empleados, que ni siquiera escucha a los clientes, que se pelea con los clientes, que impone su mentalidad, que impone su mapa, que impone su política, eso lleva al fracaso
3: claro ni siquiera la esposa, oye,
2: menos a la, a la señora. <ríe> y eso
3: que la mandó a estudiar. <ríe> bueno, creo que debemos, debemos de verdad tener una conciencia de lo que estamos haciendo y aceptemos la ayuda, aceptemos la ayuda. Eh, es más barato. Sí, Es más y barato. Unir fuerzas, unir fuerzas con otros profesionales que nos pueden ayudar, que están específicamente enfocados en ciertas áreas. Y tal vez otro error que yo agregaría, Mario. A ver. Es no querer invertir en conocimiento, ya sea que te pongas a estudiar o que le pagues a otro que sabe de algo para que te ayude a salir adelante en algún aspecto del negocio. Entonces es un gran error querer todo gratis, querer, o creerte que lo sabes, lo sabes todo y que vas a salir adelante. No, no somos todólogos, necesitamos la ayuda de los demás, necesitamos la ayuda de un equipo de trabajo para poder delegarles actividades, para que nos ayuden a salir adelante. Entonces,
2: necesitamos de todos. Fíjate Entonces, que es bien interesante. Nosotros que estamos con Javier en, en clubes de crecimiento, con, la, con personas de la República Dominicana. O sea, esas personas te hablan y son eh, coachados por John Maxwell. O sea, el tema de liderazgo lo manejan súper bien. Y mira, y es impresionante que estas mismas personas tienen sus propios mentores. O sea, entre ellos mismos se hacen coaching, entre ellos mismos se hacen mentoría. ¿Por qué? Porque saben que ellos, no valga la redundancia, no lo saben todo. El día que tú te pongas un límite, el día que tú te pongas un techo en tu conocimiento, ahí termina tu propio conocimiento. Ahí acaba tu educación. O sea, no le puedes poner un ego a tu educación porque no sos sabe lo todo. Busca ayuda. Busca ayuda, es más barato. Y e invierta en educación. Así como dice Javier, hay que invertir en educación. Porque lo mira te pueden quitar de todo. En la vida, te pueden robar todo, lo único que no te van a robar es la mente. A ver, así me contaron una vez una historia, no me acuerdo en qué país la gente ponía los libros así en la calle, no sé si era en Ámsterdam o en Inglaterra, no me acuerdo dónde. La gente ponía, pero mirar los libros en la calle. Y viene alguien, un latino, vea, y les pregunto, miren, y no les da miedo que les roben los libros. No, les dijo es que los ladrones no leen. <risa> Lo único eh, que no te pueden quitar es tu conocimiento.
1: Sí, qué excelente. Qué bonito. Y la verdad que en base a lo que dicen, creo que así como, como podás invertir, va a ser cuán lejos puede llegar tu, tu emprendimiento.
2: Claro, claro el, el mayor reto en el crecimiento de un negocio siempre es su dueño. Esa es la mayor barrera.
1: Bueno, excelente. Bueno, me voy nutrido como siempre, como todos los miércoles. Me llega, me <ríe> llega. Y bueno, vamos llegando ya al final de este programa, lamentablemente, pero nos escuchamos siempre el próximo miércoles a las 3.30. Eh, nos pueden escuchar en Negocios Sin Corbata, en Spotify. Me regalan sus redes sociales, chicos, para aquellos que quieren pedirles una asesoría.
3: Pueden encontrarme a mí como Javier Castro Marketing en Instagram y en Facebook.
2: Instagram y Facebook, Mario Financiero. También en mi página web, MarioFinanciero.com.
1: Bueno, y hemos llegado ya entonces al final de este programa. Y nos escuchamos el próximo miércoles, miércoles a las 3:30. Venimos con otro excelente programa y buenas vibras, chicos.
3: Hasta pronto.